0: Esta vez eh, me voy a salir un poco de los temas tradicionales de salud, de salud pública, y me voy a trasladar a la evolución animal, especialmente en nosotros los mamíferos. No sé si ustedes se habrán preguntado, ¿por qué no está la menopausia? Pues si lo analizamos desde el punto de vista de la biología, todas las especies tienen un propósito de reproducirse para tener crías, hijos, ¿verdad? Y en los mamíferos que tenemos ovarios, como nosotras, una vez se nos acaban los huevitos, los óvulos, ya no nos podemos reproducir más. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la función de la menopausia? ¿Por qué no está? ¿O para qué seguimos existiendo? Pues créanme que cuando yo llegué a esta etapa... Creía que iba a morir, porque sentía que mi cuerpo quería autodestruirse. Pero me fui adaptando, porque no queda de otra. De hecho, las civilizaciones antiguas morían después de esta etapa reproductiva. Así que duraban como hasta los 45 años. Tenían una vida corta porque no podían sobrevivir a tantas enfermedades infecciosas que existían y sin hormonas pues era mucho más difícil enfrentarlas pero con los adelantos de la medicina y la salud pública como lo han sido la pasteurización por ejemplo las vacunas el descubrimiento de la penicilina y de muchos antibióticos más pues hemos alargado la vida y la longevidad de la civilización y poco a poco más tratamientos, más medicamentos alargan esta vida. Entonces, sepan que la menopausia no es un evento común en todos los mamíferos con ovarios. Es más, son contados con la mano los mamíferos que tienen ovarios y que atraviesan por esta gran etapa llamada menopausia. Además de nosotras las mujeres, eh, se ha documentado que al menos hay cuatro especies más que pasan por esta etapa. Y esas son las ballenas orcas o mal llamadas ballenas asesinas, que, by the way, no son ballenas reales porque ellas tienen dientes y son de la misma familia que los delfines. Así también las ballenas piloto y más recientemente los científicos que observan estos grupos en su ambiente natural nos han dejado saber que las pelugas la que es totalmente blanca, y los narvales, que tienen un distintivo en el macho, que pues tiene como un colmillo gigante al frente, que también le llaman unicornio marino, pues todas estas especies han entrado a la fila de los mamíferos menopáusicos o posmenopáusicos, como diría yo. Eso eleva a cinco especies bastante documentadas hay otras que todavía están en estudio todas estas especies eh, compartimos una esperanza de vida relativamente larga después de nuestra vida reproductiva ¿no? podemos vivir hasta 30, 40, hasta 50 años más la explicación a por qué seguimos vivas y me río, después de que acabamos con nuestra función principal de la naturaleza es que hemos estado evolucionando para ejercer otra función. En todas estas especies que mencioné, las madres viven normalmente, ¿verdad? en espacios compartidos con sus hijas, especialmente en las especies que, que no son las especies humanas, las cuales al perder esa capacidad de reproducirse, usan su tiempo y energía para criar la descendencia de sus hijas, ya que les brindan más probabilidades para sobrevivir en un ambiente acuático, en este caso de las especies marinas, y eso lo podemos extrapolar a la raza humana también. De hecho, hay una hipótesis que se llama la hipótesis de la abuela, que fue desarrollada por Kristen Hawks. Ella es una antropóloga de la Universidad de Utah, que explica que las abuelas, eh, en esta hipótesis, no compiten por los recursos vitales como lo es el alimento de sus crías. Así que esta es como una buena razón evolutiva para explicar la estrategia de la menopausia. En esta hipótesis, una mujer posmenopáusica ayuda a que los hijos de sus hijos prosperen, o sea, los nietos. Después de la menopausia, cuando ya no puedes tener hijos, dedica el tiempo, esta abuela dedica el tiempo y todos sus conocimientos acumulados a ayudar a sus descendientes. La antropóloga también explica que ella apuesta por la evolución de esa mayor longevidad que existe en el linaje debido a lo que conoce como, o a lo que reconoce como, los efectos de la abuela. En cuanto a las ballenas orcas, piloto, belugas y narvales, eh, la investigación comenzó desde el 1990, cuando reconocen la menopausia por primera vez en otros mamíferos, y se documentó en la, en la presencia de las hembras en, en, en esa, o sea, después de esa edad reproductiva entre orcas principalmente. Esto en unas poblaciones residentes en las aguas costeras de, del noreste de América. El autor principal de este estudio fue Peter Osluck, y parte de su equipo proporcionaron detalles bien completos en una monografía que cubrió 15 años eh, desde el 1990 más o menos por allá como en el 2005 ellos explicaron que las orcas hembras eh, se reproducen típicamente entre los, las edades de los 12 a los 40 años que es cuando les llega, desde los 12 más o menos les llega a su madurez sexual y hasta los 40 años más o menos se reproducen pero siguen viviendo posteriormente y pueden sobrevivir hasta los 90 años más adelante en el 2008 eh, otro científico, Andrew Hood discu discutió que la evidencia de esa vida post-reproductiva eh, estaba relacionada con esa línea matriarcal muy muy estable especialmente él lo documentó en ballena piloto y Posteriormente, otra, eh, otra publicación de otra científica, Emma Foster, en el 2012, eh, en conjunto con sus colegas, analizaron datos de esas orcas residentes estudiadas por el primer científico, por Peter Oslo, y sus colegas, y propuso que las crías se beneficiaban de esa etapa de la vida post-reproductiva de las hembras que ya estaban en posmenopausia. La relación de una hembra con otros grupos, con otros miembros del grupo, aumenta a medida que envejece, lo que significa que esas hembras viejas pueden promover la supervivencia y el éxito reproductivo de, su, de sus propias hijas, ¿verdad? de su propia descendencia. Los resultados destacaron aún más ese papel clave que desempeñan las abuelas en las sociedades de estas orcas, eh, y de las ballenas pilotos para mitigar el impacto de la abundancia, especialmente en las orcas, de la abundancia del salmón chinook, que es como que la comida preferida de ellas y el riesgo de la mortalidad de esos, de esa progenie, de los nietos. De hecho, cuando hay baja abundancia de salmón, el impacto que tiene el perder esa abuela posreproductiva en etapa posreproductiva es mayor porque son ellas las que conocen, tienen el conocimiento, la experiencia de cómo buscar esos salmones. Ellas actúan como depósitos de conocimiento de ecología y tienen también el liderazgo en el grupo eh, para buscar esas zonas de salmón. Así que ayudan a la progenie a sobrevivir, a la supervivencia. Así que fuera de los humanos, la menopausia solo ha evolucionado en una pequeña cantidad de, de especies como estas ballenas con dientes y hasta se cree que la ballena jorobada también lo puede tener lo, la, pero están bajo estudio en apoyo a esta hipótesis de la abuela hemos demostrado o se ha demostrado ¿verdad? a través de esa que las abuelas ayudan o aumentan la supervivencia de sus nietos y que las abuelas son como que muy efectivas ¿verdad? en estas, en estas eh, especies estos beneficios para la descendencia son necesarios para explicar por qué las hembras han evolucionado para vivir una vida más larga después de haber terminado esa etapa de reproducción que en la biología pues se vería como fútil, ¿verdad? Porque no tiene ningún propósito. De hecho, en otras especies longevas se ha estudiado también, eh, como los en los elefantes, y hay estudios que curiosamente lo han detectado en los elefantes asiáticos donde ya, pues, ya está documentado pero que hay un cese reproductivo hay un cuidado maternal o de líneas materialcales pero que esto no ha sido aprobado en otras poblaciones de elefantes como los de África sí en los asiáticos pero no en los africanos eso es muy curioso y me gustaría seguir investigando sobre eso para ver eh, si en algún momento lo pueden documentar solo después de, de esta un poco hipótesis y disertación solo les voy a dejar con una pregunta sobre el tintero eh, y yo misma me la pregunto ¿estaremos nosotras cumpliendo con esa hipótesis de la abuela? Hmm. En lo que a mí respecta no necesariamente pues estoy bien lejos geográficamente de poder hacerlo yo tengo tres nietas y aunque no he compartido la crianza es eh, sí, nos hemos integrado y hacemos viajes y en ese proceso ayudamos grandemente, eh, pero no de manera continua. Lo que sí me mantengo haciendo constantemente es asesorar a mis crías cada vez que puedo y cada vez que ellos consultan. Así que en cierta manera lo estamos cumpliendo, no del todo como debería. Ya habrá un momento para hacerlo lo voy a poner en, en, en mi lista de things to do y hasta aquí este podcast soy la doctora María Calista profesora, epidemióloga, neurocoach embajadora de la menopausia como autora del libro de menos odiosa a menos odiosa te espero en la próxima eh, semana con un tema parecido chao